0: Moin Lukas! Moin Lutz, grüß dich! Na, wie ist es? Wie immer am liebsten gut, was geht bei dir? Du, wir haben Folge 15, ich habe gerade mal geguckt, wie wir, es gibt ja immer diese ähm, lächerlichen Auflistungen, wie lange man verheiratet ist und nach 15 Jahren wäre es die gläserne Hochzeit, also haben wir sozusagen die gläserne Folge, auch wenn es natürlich nicht in Jahren, in, oder, <lacht> äh, sondern in Folgen ist, aber ähm, ja, 15 ist ja so eine, so eine halbrunde Zahl, könnte man sagen, zumindest in, in Hochzeitsjahren gerechnet. Was, was haben wir heute dabei?
1: Wir haben, äh, ja, passend zum Jubiläum, unsere All-Time-Favorite-3-aus-9-Kategorie dabei, in der wir auf die Bundesliga gucken. Wir haben aber auch
0: Titeltore-Temperamente dabei. Stark. Und ähm, reden so ein bisschen über die Fußballwoche. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Und dann starten wir auch schon Folge 15 couch Kapitanus. Here we go. Ab der Fisch. So, da sind wir wieder. Gläserne Hochzeit. Das, also Gläserne das, Hochzeit, ja. Was? Es gibt ja so Leute, die haben sowas immer auf dem Schirm und wissen sofort, ah ja, mh, siebeneinhalb, ja, das ist hier die, die Kastanienhochzeit oder weiß ich nicht. Ich ich, hab, ich weiß, dass es eine goldene Hochzeit gibt und das ist glaube ich nach 20 oder 25 Jahren. Oder, das, nee, silberne, ne? Silberne Hochzeit sind 25? Golden dürfte schon 50 sein. Das ist schon 50, ja, ich glaube auch. Aber silberne Hochzeit ist sind 20 oder dann wahrscheinlich 25, wenn golden 50 ist. Es ist so gut, dass wir keinen äh,
1: Wedding-Podcast oder so haben. Wir outen uns hier als völlig ahnungslos, was in Ordnung ist, finde ich, ja. Äh, nur 50% ja. Prozent dieses Podcasts sind überhaupt verheiratet. Wir sagen nicht, welche 50 Prozent. Äh, die, diejenige Person würde ziemlich dumm dastehen jetzt, aber okay. Ja, also das wäre so wirklich sehr peinlich, ja. sehr peinlich. <lacht> was weiß ich denn? Ich bin froh, wenn es fünf. <lacht> <lacht> oh Gott. Das, ja. das, 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 Aber du, das dürfte ein ja, neuer Rekord sein. Kann. Also, wir verzetteln uns ja gerne schon mal, weil uns das auch Spaß macht und verlieren uns. Dieses Mal haben wir es erfolgreich geschafft, noch bevor Minute 3 angebrochen ist, uns in irgendwas zu verzetteln, was gar nichts mit Fußball zu tun hat. Ich bin stolz auf uns.
0: Äh, ja, wie war das, deine, das wie war,
1: völlig in Ordnung. Wie war deine Fußballwoche? Erzähl mal.
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja sogar Überschneidung. Ne? Ähm, wir waren beide im Stadion. Auch getrennt voneinander und auch ähm, eine sehr unterschiedliche Zuschauersituation, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber wir waren beide beim DFB-Pokal-Viertelfinale. Äh, Viertelfinale, Viertelfinale? Mhm. Ähm, St. Pauli gegen die Fortuna Düsseldorf. Ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist, wenn ihr uns heute hört. Und das ist nicht gut ausgegangen für den FC St. Pauli. Und es war auch insgesamt ein sehr dürftiges Spiel, was ich mir davon dagegen gerade anschauen durfte, nenne ich es trotzdem mal. Ähm, du hast ja ein bisschen, ähm, ja, du hast dich auf den, auf den feineren Plätzen ähm, niedergelassen, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, das, das stimmt. Ich, ich ähm, war eingeladen. Und dann geht auch noch mal raus an den noblen Spender in die, äh, die VIP-Loge von St. Pauli. Na klar. Und äh, wir haben uns trotzdem erstmal auf dem Dichen getroffen, mh, in der Schanze, beziehungsweise auf Pauli, und sind dann rüber spaziert. Und äh, zügig reingekommen, haben dann eine Kleinigkeit gegessen, ein paar Bierchen verhaftet. Und ich muss sagen, ich äh, fand es super cool, die, diese Mischung, diese hybride Form äh, im Stadion zwischen Stehplatz, Hintertorkurve, Stehplatz und VIP-Seats ja, mal erleben zu dürfen. Ich, ich persönlich kenne kein Stadion oder war noch in keinem Stadion, wo das derart vermischt ist, äh, dass du wirklich ja, als, auf deinen VIP-Seats direkt in einer Flucht quasi auf den Köpfen der, der Ultras stehst, äh sitzt, das finde ich echt cool oder fand ich echt cool. Und gut, du, du sagst es zum Fußballspiel, ich habe mir echt viel versprochen, insgesamt als ja, Sympathisant von Pauli, jetzt hier in Hamburg lebend, aber auch nicht als Fan, sondern schon als neutraler Zuschauer. Ah bin ich da echt enttäuscht worden, muss ich sagen, es war von beiden Mannschaften kein gutes Fußballspiel. Ich habe nur gedacht, boah, ich habe so keine Lust abzusteigen in diese Liga, wenn das der der Standard ist, so wenn das das Level ist, nee, gar keinen Bock drauf. Man muss aber dazu sagen, Hürzler hat auch rotiert, sich gegebenenfalls auch ein bisschen verpokert mit der Rotation. Düsseldorf hat es viel besser gemacht als noch beim Aufeinandertreffen zuvor in der Liga, da hat Pauli ja sehr, sehr souverän 2-1 auswärts in Düsseldorf gewonnen und wenige Tage später trafen ja beide wieder aufeinander. Aber es war trotzdem eine total coole Erfahrung und hat Spaß gemacht, so das Ganze aus der Perspektive mal zu erleben. Ich habe dich nicht gesehen, du ja, hast dich also gewunken.
0: Ich hab ja, ich, ich konnte, ich hab dich auch nicht ähm, sehen können, weil auch ungefähr vier Zentimeter vor mir ein sehr großer Mann stand und ich generell äh, <lacht> auf diesen Stehplätzen nicht so viel. Ja doch, ich konnte schon alles sehen, aber ich musste mich immer links und rechts um ihn herumdrehen, damit ich äh, das Spielfeld auch komplett äh, im Blick hatte, da wo das Geschehen gerade. Ja, da wo gerade die Action war, das war ein bisschen anstrengend, weil es war einfach unfassbar voll von Anfang an, ich war lange nicht mehr in der, <lacht> auf einem Stehplatz, muss ich sagen, weil ich ja meine Dauerkarte beim war auch im dem Sitzplatz habe, mhm. ähm, das war wirklich sehr voll, obwohl wir locker irgendwie über eine Stunde schon ähm, auf den Plätzen waren und uns dann auch nicht mehr davon entfernt haben, weil es eben schon so voll war, aber ja, ähm, Spielverlauf war wirklich, also der Spielverlauf, der Spielverlauf, der suggeriert ja einen sehr spannenden Pokalfight mit einem Last-Minute-Tor ähm, zum Elfmeterschießen und Co. Mhm. Aber insgesamt echt eine ganz müde Nummer. Und was mich richtig irritiert hat, weshalb ich auch das verstehen kann, dass du sagst, bitte, bitte steigen wir als FC Köln ähm, nicht in diese Liga ab. Äh, das war, Was hat Hürzler sich da gedacht mit, ja, ich lasse jetzt mal meinen Torwart, ähm, den Ball, den überlasse ich den einfach und dann steht er da so 15 Sekunden rum, keiner bewegt sich und auf einmal wird ein langer Ball nach vorne geschlagen und dann gucken wir, was passiert und das machen wir ungefähr ab der Minute 70 machen wir das jetzt so 20 Mal. Was zum Teufel sollte das werden? Ähm, wo, wo man ja sonst weiß, die spielen einfach richtig guten Fußball. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das wirklich nicht verstanden. Auch auf der das, der Unmut wurde auch bei den bei den Fans dann größer. Die haben sich alle nur angeguckt, die Köpfe geschüttelt, irgendwie geschrieben, was soll das jetzt? Ähm, weil das habe ich irgendwie so gar nicht verstanden.
1: Ja, also Dito, ich muss dazu sagen, das Ligaspiel habe ich nur in den Highlights gesehen, in den 2 1 auswärtssieg äh, Trotzdem konnte man erkennen, dass Pauli ganz anders aufgetreten ist. Und ich, keine Ahnung, ich dachte mir, mein Gott, vielleicht hat das Trainerteam rund um Hützler sich gedacht, oh nein, das ist jetzt gerade erst zwei, drei Tage her, wir können jetzt nicht dasselbe äh, dasselbe äh, aufs Tableau bringen wie, wie äh, in der Liga, wir müssen jetzt irgendwie nochmal was anders machen, um ein bisschen weniger ausrechenbar zu sein. Puh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Pauli spielt so eine starke Saison und äh, gerade weil sie eben äh, diesen offensiven äh, Fußballspielen sehr hoch hochstehen, hochpressen und ja, das, das hat man einfach nicht wirklich gesehen im Pokalspiel. Düsseldorf auf der anderen Seite hat es auch wirklich wirklich fair gemacht mit den Mitteln, die sie haben. Ja. Ist richtig gut. Das stimmt. Gut verteidigt, sehr diszipliniert, die Räume zugestellt. V vielleicht war es so eine so ne Mischung aus beidem. Und ja, burchert ist halt der ja viel beschriebene Pokaltorwart. Hat natürlich ein unglaublich unglückliches Spiel abgeliefert, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ja. Das war, das war so ein Teil der Fußballwoche. Du hast aber, um, um vielleicht da mal so einen Schritt weiter zu gehen, du hast aber auch noch mal eine, eine richtig kräftige Fußballmanager-Session reingelegt die Woche, oder?
0: Das ist richtig. Ähm, von Freitag, ja nicht auf Samstag, weil wir sind ja mittlerweile auch in einem gehoberen Alter. Da macht man hier nicht mehr die Nächte durch, wenn man eine LAN-Party macht, sondern man trifft sie <lacht> natürlich um 12, 12 Uhr mittags und dann ist es um 12 Uhr abends oder nachts, ist auch wieder Schluss, damit man halt nächsten Tag nicht irgendwie komplett zerstört ist, was bei mir wenig geholfen hat, weil ich war trotzdem komplett zerstört. Was weniger an dem Schlafmangel lag, äh, sondern mehr an einer ja ganz gut ausgeprägten Lebensmittelvergiftung. Samstag äh, <lacht> oh einfach komplett zerstört aufgewacht und dachte so, was ist denn jetzt kaputt? Und hatte wirklich, also es, es war wirklich äh, gar nicht schön. Ähm, dementsprechend hing ich halt den ganzen Tag rum und hatte dann noch Zeit, viel Zeit Fußball zu gucken. Und das ist natürlich irgendwie das sind, die Zeit nehme ich mir sonst auch, nur halt ohne den Part der Lebensmittelvergiftung. Das heißt, ähm, ich hätte da gut und gerne drauf verzichten können. Aber ja, wir haben nochmal wieder ein bisschen gezockt. Ich habe schon wieder ähm, gnadenlos reingeschissen mit meiner TSG Hoffenheim äh, und komme da einfach nicht auf den grünen Zweig. Aber ich gebe es nicht auf. Wir haben schon überlegt, ob ich einfach den Club wechsel und äh, mich aus der Miserie entziehe. Aber das, das mache ich nicht. Aber was ich dann am Wochenende auch noch geguckt habe, um nochmal ein bisschen ähm, abseits der Bundesliga wo wir schon bei der zweiten Bundesliga waren, äh, zu sprechen. Ich habe mir gestern auch Arsenal gegen uh, Liverpool angeguckt. Habe ich mir das war auch ja angeguckt. das Topspiel der Premier League? Mm -hmm. ähm, und jetzt ähm, ja hat man da so einen richtig schönen, knackigen Dreikampf in der Premier League, dadurch, dass Arsenal gewinnen konnte und auch mehr als verdient, würde ich sagen. Ja, ähm, ja du hast gerade gesagt, hast du auch schon gesehen, das war eine sehr eindeutige Nummer. Ne? Hätte ich tatsächlich vorher nicht erwartet.
1: Ja, also erstmal hat es tatsächlich Spaß gemacht. Auf eine andere Art und Weise, als ich erwartet hatte. Also ich hatte zum Beispiel nicht erwartet, dass die Tore teilweise, ich glaube zwei, aus so krassen Fehlern entstehen. Ne? Ähm, Alter, das Ding mit Van Dijk, ja. Junge, also was machen die da? Also das, äh, das ist irgendwie ungewöhnlich für das Niveau, das die Mannschaften jetzt jahrelang gezeigt haben, aber auch für das Niveau der Premier League insgesamt, würde ich fast schon sagen. Ähm, ja, also äh, auf der anderen Seite, um die Abseits zu nennen, vier Tore. Ich bin zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Es war Tempo drin. Es war äh, technisch versiertes Spiel anzuschauen und irgendwie das, was man ansonsten auch erwarten würde, wenn man irgendwie den ersten gegen den, äh, den dritten oder zweiten zu sehen bekommt. Und ja. ähm, die Alternative dazu war Leipzig äh, gegen Union. Ja, also ja, Junge.
0: Und genau so war bei mir auch. Ich habe das Spiel tatsächlich, weil ich vorher das, das erste Ligaspiel äh, auch gesehen habe, äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg, was ja auch nicht, nicht der viel größere Kracher ist. Aber dann habe ich einfach äh, umgeschaltet auf dem gleichen Streaming-Anbieter, weil ich dachte, ja, okay, jetzt kommt das nächste und dann merke ich irgendwann nach einer Viertelstunde, bist du wahnsinnig? Was guckst du dir hier an, wenn parallel das andere Spiel läuft, weil ich dann irgendwie ist mir, ist mir zufällig wieder eingefallen? Und war dann sehr froh darüber, dass es mir eingefallen ist und ich nicht irgendwie das halbe Spiel verpasst habe. Ähm, weil das andere Spiel, ja, war ja auch relativ unspektakulär. Aber ähm Witzig, dass du es sagst, ähm, ungewöhnlich für das hohe Niveau und die beiden Clubs haben in den letzten Jahren ein unfassbar hohes Niveau, aber ich glaube irgendwie, dass solche Fehler passieren halt trotzdem, egal ob das jetzt die stärkste Liga der Welt ist und die beiden richtig richtigen top clubs äh, Ich glaube, ich, ich befasse mich persönlich einfach weniger mit der Premier League und ich glaube, solche Fehler, wie wir in der Bundesliga sehen und uns dann an den Kopf fassen, was war das denn? Ich glaube, sowas gibt es in der Premier League auch, wahrscheinlich einfach, weil wir deutlich weniger ähm, die, die Spieltage verfolgen. So was hast du wahrscheinlich auch jeden Spieltag, wenn vielleicht auch nicht von den, von den beiden, äh, der, der, zwei der top clubs ähm, Aber was ich krass fand, ist, man spricht ja viel über die teilweise wirklich unfassbar hohen Ablo Ablösesummen mhm. in England und wie die das denn rechtfertigen. Ähm, ich muss sagen, nach der Leistung in diesem Spiel von Declan Rice, muss ich sagen für den hätte ich auch 100 Millionen ausgegeben. Ah, ja, gut, Mann, Mann das In jedem Szenario. Mann Alter, der war so heftig. Also ja. das war wirklich, der, der Kommentator hat es ja auch gesagt, also Definition von Box-to-Box-Player, ja. die haben diese Heatmap gezeigt, oder nicht Heatmap, sondern ähm, die so in, mit so Kreisen, ähm, wo der seine Ballaktion hatte. Und Junge, ey, der hat ja fast die komplette Map ausgefüllt. Also aber wirklich, äh, so wirklich per Definition vom 16er zum 16er, Alter, hat der ein Spiel gemacht, ey. Das ja. war, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, der hat. Es gab, es gab so eine Szene, da hast du richtig gemerkt, wie der erst das Spiel und die Situation antizipiert und dann aber auch das komplett perfekte Maß an Energie in seinen Lauf, äh, in sein Zweikampfverhalten reinpackt, wo er in so eine gegenläufige Bewegung zum Gegenspieler reingeht und das über vier, fünf Meter, um ihm im genau richtigen Moment zuvorzukommen, zu kommen, äh, den, den Ball äh, sich selbst in den Lauf zu legen und äh, das Spiel ins letzte Drittel anzukurbeln. Also ja, und und dann hat er in der Szene, das war der einzige Wermutstropfen, dann eben rechts rausgespielt und, und nicht links in die in den in den Lauf von Havertz war es, glaube ich, oder von Martinelli in dem Fall. Äh, unglaublich, unglaublich gutes Spiel von Declan Rice, kann man ganz ja, einfach so sagen. Ja, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das war ja jetzt gerade gestern, also Sonntag, wir nehmen ja wie immer Montagabend auf hier gerade und war auch das einzige Spiel, was ich mir live aus der Premier League angeguckt habe. Ich habe natürlich so ein bisschen geschaut, was hat denn was hat denn Newcastle noch so getrieben? Und die haben sich ja einfach mal, wie man das eben so macht, in der Premier League, das ist ja auch Premier League, muss man sagen, dazu hinreißen lassen, 4 zu 4 zu spielen gegen Luton.
0: Ja, Junge, das habe ich auch gesehen. 2-2 <lacht> zwei, zwei, zur Halbzeit, 4-4 Endstand, also ja. das war ein richtiges Auf und Ab.
1: ja Wobei man sagen muss, wir sind noch zufrieden mit dem Punkt, weil wir 2-4 hinten lagen und das dann noch irgendwie ja. ausgeglichen haben. Aber ja, äh, wild war's, wild war's. Ich muss noch mal ganz kurz auf deine Lebensmittelvergiftung äh, im, äh, und die Kausalitätskette Fußballmanager zurückkommen. Ja, bitte. Wir haben ja schon mal über ein ausgiebiges Fußballmanager-Event äh, 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 von dir in der Folge gesprochen und du sagtest, es gab sehr viel Pecoballa. Jetzt stelle ich mir natürlich direkt als aufmerksamer <lacht> Zuhörer die Frage. Hast du wieder Picoballa gegessen und ist das womöglich der Grün, Grund für dein, für dein äh, gesundheitliches Versagen?
0: Aber beim letzten bei, nee, Mal, beim letzten Mal, als, als, ich, als es mir auch nicht gut ging, oder wie schließt nee, nee, du das? Nee, nee,
1: nee, nee, ich frage mich, ob es diesmal, äh, ob du diesmal vielleicht nicht genug Picoballa gegessen hast. Ja, Ach also. so.
0: Nee, natürlich gab es auch wieder Pico Baller. Das mhm. ist ähm, in unserem Kreise, das ist quasi der We äh, der, der LAN-Party-Snack Nummer eins. Mhm. Ähm, weil er ja auch irgendwie sogar ein bisschen in Richtung, nee, er geht sogar eindeutig in Richtung Fußball. Ich glaube, auf der Verpackung ist sogar irgendwie so ein Haribo-Bärchen, das Fußball spielt drauf, wenn ich mich da recht entsinne. Mhm. Ähm, ja, aber es gab auch wieder das. Ähm, ich hoffe, es hat nichts damit zu tun gehabt. Aber ich, ich, wahrscheinlich, ich habe Scampis bei dem Lieferservice bestellt. Mache ich, glaube ich, nicht wieder. <lacht> ähm weil die hatte ich als Einziger, wir haben zu dritt bestellt, die hatte ich als Einziger und ich befürchte fast, dass dies waren. Aber ähm, ja. ja, lass uns ist... da nicht weiter drauf eingehen, weil ich bin ganz froh, dass die letzten 48 Stunden jetzt an mir vorbeigezogen sind, ja. ähm, weil ich habe hier zwei Tage lang nur rumvegetiert, beziehungsweise heute auch noch. Ähm, bevor ich dann morgen wieder ins normale Leben einsteigen kann. Aber äh, das, das hat einfach nicht so Spaß gemacht. Also das war dann, dann, dann lieber nie wieder Pico Baller, wenn ich wüsste, dass es Nein,
1: war. Lutz. Ich habe übrigens hier gerade mal mir den Spaß gemacht, zu gucken, wie die Pico Baller-Tüte aussieht. Und du hast recht und unrecht zugleich. Denn es gab oder gibt eine Version, auf der dieses kleine Männchen zu sehen ist, was einen Fußball durch die Gegend kickt. Und dann gibt es die äh, vegane oder die Veggie-Version, und da ist der Goldbär, der einen Picoballa durch die Gegend kickt. Und da stelle ich mir doch spontan mal die Frage: Was soll das? Also, was nur soll das? Ja, weil, weil A, ich,
0: ich kann die Brücke sofort schließen. Ich kann sie sofort schließen. Ja, komm. Weil, wo, wo, wovon spricht man, wenn man über einen Fußball spricht? Vom runden Leder. Leder, tierisch, nicht vegan. Ach du Deswegen ahnst kann es nicht. er natürlich das. Ja, aber der ich Bär, Bär ist doch auch ein Tier, Alter. Was, was Nein, macht der? Ruhig, der, wird ja Hunter. der wird ja nicht gegessen. Der wird ja, ja. ja nicht gegessen. Der ja, Ball wird Das gegessen,
1: entscheide ja immer noch ich am Ende.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, okay. Schön. Haben wir das ähm, auch irgendwas wollte ich noch sagen, was mir jetzt äh, entfallen ist, aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich krieg's nicht mehr, mehr zusammen. Deswegen lass uns doch einfach... Du hattest irgendwas gesagt von wegen äh, Freude, bla 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 um jetzt einfach mal irgendwie künstlich eine Überleitung zu schaffen, zu, zu, zu wenigstens zum zu, zum Tagesgeschehen oder zum zum Spieltagsgeschehen des Wochenendes. Immerhin konntest du dich am Wochenende ja auch mal wieder über drei Punkte freuen, auch oh, wenn wir nicht über dieses Spiel im Detail reden. Ja. Aber wir kommen jetzt zu drei aus neun und leiten das ein mit dem glorreichen zwei zu 0 Sieg. Glorreich weiß ich nicht. Den zwei zu null Sieg von Köln über Frankfurt. Hast du dich gefreut?
1: Ich habe mich gefreut. Also, nur mal ganz kurz, Es ist jetzt nicht offizieller Teil äh, von 3 aus 9, aber ganz kurz gehe ich natürlich gerne darauf ein. Ich habe mich sehr gefreut. Es war es war ein echter Brustlöser und vielleicht speziell, äh, also Spiel Köln gegen Frankfurt ist 2-0 ausgegangen. Frankfurt hat am Ende auch das Spiel äh, nur zu 9 beendet, zweimal gelb-rote Karten kassiert. Ähm... Äh, Habe ich lange nicht mehr gesehen. Nee, das, ich auch das nicht. Ein Team, zwei Platzweise. Nee, ich auch nicht. Und bei Tuta, ich dachte mir schon während des Spiels, alles klar, wenn er ihn drauf lässt, dann ist das ein Kandidat, der geht vielleicht noch runter. Habe ich ein bisschen darauf spekuliert, dass er dann der Zweite ist, der zum Schluss auch nochmal mal runtergeht. Da war da die Messe schon gelesen. Na gut, egal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, als das 2-0 für Köln fällt, äh, Jan Thielmann, strammer Schuss äh, von, von halb rechts aus der Box ins lange Eck. Äh, da hab da habe ich mir eingebildet vor dem Fernseher zu merken wie 50.000 im Stadion so ein Gefühl von oh krass ich glaube wir gewinnen echt dieses Spiel jetzt hier gerade
0: es kann passieren es
1: kann tatsächlich sein dass wir jetzt seit Anfang Dezember mal wieder ein Heimspiel gewinnen oder 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 generell überhaupt ein Spiel das letzte der letzte Sieg war ja gegen Darmstadt und der letzte Heimsieg war gegen Gladbach ähm, dass wir jetzt hier wirklich drei Punkte holen und sich alle irgendwie so auch verwundert die Augen reiben, dass man sogar noch zwei Tore schießt. Ja, zwei. Es gab überhaupt erst ein Spiel in dieser Saison, wo wir mehr als ein Tor geschossen haben, nämlich gegen Gladbach. Und äh, zu Null auch noch gewinnt. Also ja, und das hat einfach unglaublich gut getan. Das ähm, kann ich nicht anders sagen. Aber wollen wir nicht näher darauf eingehen. Aber ja, mir hat das echt, äh, das, das war ein Brustlöser.
0: Das ist gut, das ist gut. Und auch ein wichtiger Sieg, weil wenn man sich die Tabellensituation jetzt so anschaut, ähm, Union hat nicht gewonnen, Mainz hat nicht gewonnen. Wir spielen gewonnen. noch. Nee, mein Mainz, und ja. Un
1: Mainz und Union spielen jetzt am Mittwoch das Nachholspiel. Richtig. Mhm.
0: Die haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, sie nehmen sich auf jeden Fall beide schon mal gegenseitig die Punkte. Und ja, Darmstadt hat natürlich auch nicht gewonnen. Ähm, ne, natürlich. Ähm, <lacht> natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, aber dann lass uns auch einsteigen. Ich würde sagen, wir machen es chronologisch ne? mit dem Spiel, was am Freitag den Spieltag eingeleitet hat. Drei aus neun, erste Partie, Heidenheim gegen Dortmund und ich muss sagen, ich habe mich mindestens genauso gewundert wie der Innenverteidiger von Heidenheim nach dem Spiel, der die folgenden Worte, ich paraphrasiere das jetzt mal, gesagt hat, auch du, dass wir irgendwann mal mit Dortmund auf Augenhöhe stehen, das hätte ich auch nicht gedacht, <lacht> ja. Das, das kann ich nur so weitergeben. Das hätte ich persönlich vor, vor Saisonstadt auch nicht gedacht. Ähm, mittlerweile wissen wir, dass Heidenheim sich richtig, richtig gut schlägt in dieser Liga und ähm, das, was sie in den letzten Jahren in der zweiten Liga ge gezeigt haben, sehr gut auch auf die erste Liga übertragen können ähm, und sind ihren, ihren Werten treu geblieben, womit sie die Spiele bestreiten und haben jetzt auch nicht groß wild was auf dem Transfermarkt gemacht, sondern mehr oder weniger der Rumpf, der dieser Truppe hat Bestand. Und ja, diese Truppe hat es geschafft, den Dortmundern einen Punkt abzuringen und ich würde auch sagen, überhaupt nicht unverdient.
1: Nee, ganz, also ganz im Gegenteil. Sie können ja sogar, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, sie können ja sogar zum Schluss noch äh, den Siegtreffer erzielen. Da, da musst du dich ja schon fragen, wie, wie, wie konnte das passieren, dass da nicht irgendwie äh, das Ding über die Linie gedrückt wird. Das war ein unglaublich enttäuschender Auftritt von Dortmund in allererster Linie und dann in zweiter Linie ein, ein beherzter Auftritt von Heidenheim. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass irgendwie eine der beiden Mannschaften etwas für ein gutes oder attraktives Fußballspiel getan hat, das war es nämlich unterm Strich überhaupt nicht. Das nee, das siehst du
0: auch an den Expected-Goal-Werten ja. mit 1,0 zu 0,77. Ja. Also das geht sogar noch für Heidenheim äh, aus. Aber ähm, das, das, das zeigt ja schon, das war ein richtiges 0-0-Spiel. Und von beiden jetzt kein, kein Sahnetag. Aber von Heidenheim erwartet man das in dem Spiel auch weniger als von Dortmund, dass die bei einem Aufsteiger in der Phase der Saison, nachdem man eigentlich dachte, ja, äh, irgendwann muss ja jetzt mal eine Leistungssteigerung kommen. Aber die machen einfach konstant, Unkonstant machen die eigentlich weiter den Rest der Saison, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut. Ich meine, es passt auch so ein bisschen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Heidenheim hatte äh, 30 Prozent Ballbesitz. In einem Heimspiel ist das überschaubar. Dazu passt aber auch diese unglaublich schlechte Passquote von 70 Prozent. Also getreu dem Motto, schnell den Ball verlieren, dann haben wir auch weniger Ballbesitz. Ja, da könnte man das jetzt interpretieren. Und gleichzeitig haben sie halt das gemacht, was sie immer tun, viele Kilometer abgespult, ein bisschen mehr als Dortmund mit 122 Kilometer und viele Zweikämpfe gewonnen und da deutlich besser als Dortmund, nämlich 61% Prozent versus 39%. Prozent. Dann gab es noch so eine, also das ist schon fast traurig, das als als die Geschichte des Spiels zu betiteln, aber so ein Moment des Spiels als Yannick ähm, das Beste, ja, sich, ich glaube sogar ohne Gegnereinwirkung, so richtig zumindest ohne Gegnereinwirkung, verletzt hat und dann ja auch äh, ausgewechselt werden musste und humpeln vom Feld ging. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, das wäre tatsächlich sowas, wo ich sagen würde, up, das täte haben jetzt nicht gar ausfallen. nicht gut. Äh, gut, ja. dass sie schon so viele Punkte gesammelt haben, wenn er, denn jetzt, äh, wenn er denn jetzt ausfallen sollte. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwie ein äh, Update? Gibt es da schon eine, eine feste Aussage zu?
0: Habe ich leider auch noch nichts gelesen, aber gebe ich dir recht. Also das ist einer der drei Spieler bei Heidenheim, die die dürfen nicht ausfallen. Das ist vorne Kleindienst, das ist Beste und hinten ist es Mein ähm, der Anker der der Verteidigung. Alle anderen, die sind jetzt auch, äh, da, da weiß ich nicht, da könntest du jede Woche andere Leute aufstellen, würde ich sagen, ah ja, okay, Heidenheim. Ähm, da merke ich mir nicht viele Spieler, außer vielleicht noch Maloney, weil er einfach ein cooler Name ist. Aber die anderen Spieler, <lacht> ähm, die, ja, die, die sind glaube ich einmal vom Leistungsniveau und auch vom vom Standing in der Mannschaft sind die zu ersetzen, aber das sind wirklich so Kleindienstbeste, Mainka, das sind auch die aus der, aus der Aufstiegssaison, die ja schon absolute Leistungsträger waren. Die, die sind schwer zu ersetzen deswegen hoffe ich für Heidenheim dass das Beste jetzt nicht länger ausfällt ja, also ähm, habe ich noch nichts gehört es
1: hieß also ich weiß nur was, was quasi kurz nach dem Spiel oder während des Spiels ähm, der Nachspielberichtung ähm, Berichte gesagt wurde dass er halt mit äh, sehr starken Krämpfen ausgewechselt wurde das sah ehrlicherweise er hat
0: geschrien wie am Schieß ja das, also, das, sah, das sah, sah ehrlicherweise wieder.
1: viel übler aus als das aber gut, es ist jetzt auch keine Einmeldung reingeploppt, so nach dem Motto, Beste fällt irgendwie wochenlang aus. Von daher drücken wir mal die, die Daumen. Ähm, was, 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 hat, was hat Dortmund da gezeigt? Äh, gar nichts, ehrlicherweise. Und ich muss ja. auch sagen, so ein bisschen mit, mit Rückblick auf die, auf die ersten Spiele seit Weihnachten. Das war ehrlicherweise für mich persönlich so ein bisschen das, was die, was die schon die letzten Wochen gespielt haben, nur dieses Mal mit einem gerechten Ergebnis. Ich finde, diese, diese Performance, gemessen an Toren und Punkten, wird nicht dem gerecht, was sie auf, den Rasen, auf dem Rasen geliefert haben. Also das war am Ende alles, sah es viel zu rosig aus für das, was Dortmund gezeigt hat. Und jetzt so langsam, ja, hat es dann vielleicht auch mal gereicht mit wir gewinnen trotzdem irgendwie 3-0 und nachher stellt niemand blöde Fragen. Jetzt werden blöde Fragen gestellt und ich finde zu Recht, das sieht schon die ganze Rückrunde nicht so glorreich aus, wie die Ergebnisse es widerspiegeln. Die ganze du? Saison. Ja ja, eigentlich ja, 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 aber genau. Auf die Hinrunde bezogen sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber jetzt in der Rückrunde war es ja so, dass man, oh, die haben alle Spiele gewonnen und irgendwie mit keine Ahnung, 12 zu 1 Torverhältnis und wer soll die Dortmund noch aufhalten? Und ich dachte mir so, sag mal, guck dich doch mal die Spieler an, ey, das ist doch nichts. Ja, ja.
0: Das ist halt so ein bisschen dieses Auf und Ab, was wo ja auch aus was die Berichterstattung auch immer so ein bisschen besteht. das werden sehr schnell Teams wieder hochgejubelt und dann geht es auch sehr schnell wieder in die andere Richtung. Bei Dortmund liegt über die ganze Saison die Wahrheit irgendwie in der Mitte. Am Anfang war, hat man die Effizienz gelobt, die sie in den Spiel gezeigt haben, so wie jetzt auch in den ähm, ersten Spielen in der Rückrunde. Die Gegner waren halt aber auch Darmstadt, Köln und Bochum. Und ja, da musst du als Dortmund aber auch drei Punkte holen. Da klopft dir danach keiner auf die Schulter oder zumindest sollte dir danach keiner auf die Schulter klopfen. Auch wenn das 4-0 gegen, äh, gegen Köln, ja, das, das war eine okay Leistung. Und nach dem 2-0 war bei euch auch nicht mehr viel zu holen. Und auch zu Hause gegen Bochum. Ich meine, worüber reden wir hier? Ne? Und dann, dann spielst du wieder so eine Partie und spielst 0-0 in Heidenheim. Und jetzt sind noch vier Spiele im Februar, der ist relativ kurz. Freiburg, Wolfsburg, dann das erste Champions league spiel in Eindhoven und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Also, ich sage einfach mal, dass Dortmund aus diesen drei Bundesliga-Spielen holen die maximal fünf Punkte und die verlieren sang- und klanglos in Eindhoven. Und dann sehe ich Terzic im März, sehe ich den nicht mehr auf der Bank, weil was rechtfertigt denn überhaupt noch sein Dasein aktuell bei Dortmund? die stellen ihnen schon zwei Assistenten an die Seite, die die Mannschaft irgendwie noch aus, aus kürzerer Vergangenheit kennen, so nach dem Motto, ja, ich, das sind hier deine beiden Stützräder. Also wenn es jetzt nicht langsam besser wird und er hat jetzt wirklich genug Zeit gehabt und ja, letzte Saison war gut, letzte Saison war stark, ihr seid fast Meister geworden, aber die Lorbeeren, äh, die, die hast du dir verdient, dass es eine richtig tolle Saison war, wir sind jetzt an Spieltag 20, äh, 21, Spieltag 21, wenn Dortmund dieses Jahr noch in die Champions League möchte, dann, dann muss da was passieren und dann sehe ich den Februar, den den hat er vielleicht nur die Zeit, aber dann, dann musst du da irgendwann auch mal reagieren und ich sehe dann, wenn er da jetzt wirklich wieder solche, ja, so eine, so eine halbgaren Leistung bringt und die dann wirklich auch noch irgendwie mit einem sehr schlechten Hinrundenspiel, äh, Hinspiel in Eindhoven untergehen, dann dann war's das, glaube ich.
1: Wir bleiben gespannt dran. Wir bleiben am Ball und gucken uns das an. Haben wir für das Spiel, ich meine 0-0, das gibt jetzt nicht so furchtbar viel her, aber haben wir noch irgendwie was Erwähnenswertes aus diesem Freitag? Abendspiel. Außer vielleicht nochmal den Blick auf die, ähm, auf die Tabelle. Dortmund ist jetzt Vierter mit 37 Punkten. steht weiterhin vor Leipzig, also auf dem Champions-League-Platz. Und ähm, ja, da muss es, glaube ich, auch drum gehen in der Saison. Ne? Diesen, diesen vierten Platz auf keinen Fall mehr abzugeben, womöglich noch irgendwie die drei anzugreifen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich, ich behalte das einfach mal im Kopf. Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe gesagt, die holen maximal 5 Punkte, nee, nee, ich sag sogar, die holen maximal 4 Punkte, weil 5, das wäre ja ungeschlagen, das wäre ein Sieg, zwei Unentschieden, mhm. das ist ja eigentlich okay. Ich sag, die holen maximal vier Punkte und ich glaube, die kriegen ein, gegen Eindruck, kriegen sie einfach richtig auf die Mütze. Mal gucken, ähm, <lacht> wie das denn im März aussieht. Aber äh, kurz nochmal, weil du gerade gesagt hast, die Tabelle, die sind auf Platz 4. Und wir haben ja gleich die Kategorie ähm, Titel, Tore, Temperamente mit den ähm, Spielern des Monats vor 20 Jahren. Deswegen habe ich mir auch einfach interessehalber die Tabelle vor 20 Jahren angeguckt. Und das mhm. fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Ähm, vier aus sechs waren auch vor 20 Jahren unter den Top-6.
1: Ja gut, Leipzig ähm, war auf keinen Fall dabei.
0: Richtig. Und, Lever und Leverkusen Z auch nicht. Doch, Leverkusen war dabei. Ah. Okay. Also unter den Top 6 waren Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Dortmund. Und zwei Vereine, ähm, die heute unter den Top 6 sind, waren vor 20 Jahren nicht unter den Top 6. Also dann Frankfurt und Leipzig Einfach nicht. mal. Oder Bitte? was? Was hast du gerade gesagt? Frankfurt
1: und Leipzig nicht.
0: Korrekt. Ja. Mhm. Was glaubst du, welche zwei Vereine? Also einer ist eigentlich relativ obvious, wenn man so ein bisschen weiß, wer Meister geworden ist, so Anfang der 2000er. Aber den, den, den letzten, den finde ich spannend.
1: Den letzten, also äh, war Schalke dabei?
0: Schalke war siebter, siebter. achter übrigens der ah. HSV. Ah, ja. Oh, oh,
1: oh, äh, hier, unsere Freunde von der Weser müssen noch dabei gewesen sein, die sind doch Meister Absolut geworden richtig. 2004, oder
0: nicht? So ist es, die waren auf Platz 1 und damals an Spieltag 20 schon mit neun Punkten Vorsprung, also die haben wirklich einfach eine, eine richtig geile Saison gespielt. Ja, und der sechste der Verein, beziehungsweise damals der fünfte Platz, der VfL Bochum,
1: ich im Leben nicht. Ja. Ah, wobei, jetzt, wenn wir nachher über Titel. Die, ja. Die, ja, ja, ja. Okay, so der Link kommt später für euch. Aber jetzt. schon
0: mal im Hinterkopf. Bei mir klingelt es jetzt gerade, aber wäre ich niemals drauf gekommen. Keine Chance. Nee, ich halt auch nicht. Ähm, jetzt, wenn man es weiß, äh, um, bezüglich unserer Kategorie, also wir halten mal den VfL Bochum äh, nach 20 Spieltagen äh, in der Saison 2-3, 2-4 auf Platz 5. Wir behalten es mal im Hinterkopf für später. Fand ich nur ganz witzig. Ähm, dass eigentlich sonst, dass auch Stuttgart vor 20 Jahren äh, auch eine ganz gute Phase hatte, weil das war jetzt in den letzten Jahren ja ähm, deutlich weniger gut, was die abgeliefert haben. Ähm, wollen wir zum nächsten Spiel gehen? Ja, ne? Bitte. Bitte. Das nächste weg Spiel mit mit
1: 0 -0. Ja, tu es weg. Was haben wir denn? Wir haben, ja, ähm, wir haben ja noch zwei weitere Spiele mitgebracht, die Beteiligung von äh, top, top, äh, oder, ja, wie sagt man, so, Top 5, Top 6. Mannschaften äh, haben und wir gucken uns äh, als nächstes die Bayern an, die Gladbach zu Hause empfangen haben, richtig?
0: Äh, ja, so würde ich es auch machen, ähm, dadurch, dass wir nächste Woche das absolute Topspiel haben und ich würde sagen, Richtungsweisen für die Meisterschaft ähm, mit Bayern gegen Leverkusen, haben wir gesagt, äh, wir sprechen diese Woche schon mal über die beiden Kontrahenten, wie die sich geschlagen haben und ja, lass uns, also wir haben beide 15:30 30 Samstag gespielt, parallel, Gibt es auch nicht so häufig, dass die beiden absoluten Top-Clubs in der Konferenz am Start sind. Aber lass uns anfangen mit den Bayern aus München gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Und ja, das Spiel geht am Ende 3 zu 1 aus. Aber überzeugend, gerade die erste Halbzeit, war das auch wieder nicht. Ne? Also irgendwie alle Zeichen stehen doch dafür dass Leverkusen das wirklich dieses Jahr mal schaffen kann. Also nächste Woche wird halt, glaube ich, wirklich einfach richtig wichtig. Und ich hoffe, das geht ähm, gut für Leverkusen aus, weil Bayern, ähnlich wie Dortmund, nur auf einem bisschen anderen Niveau, ähm, überzeugen auch wieder äh, zu Hause gegen Gladbach nicht.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich, ich, ich sehe äh, den Sieg für Bayern unterm Strich schon sehr verdient tatsächlich. Einfach weil die Münchener es geschafft haben, ein Gros an Torchancen herauszuspielen, die auch wirklich irgendwie ernst zu nehmen sind. Ich bin in Teilen bei dir, was den Anfang angeht. Also die erste Hälfte von den Bayern, die war nicht so doll. Äh, erstmal natürlich Glückwunsch zum 3-1-Sieg, aber auch Glückwunsch an Thomas Müller, der, der eine entscheidende Figur abgegeben hat in diesem Spiel. Der hat nicht nur sein 500. Pflicht äh, äh, oder, oder seinen 500. Pflichtspiel, Pflichtspiel mit, den, Sieg. Genau, mit den Bayern gefeiert, also nicht nur Pflichtspieler, sondern Pflichtspiel Siege mit den Bayern gefeiert, sondern war auch direkt beteiligt beim 0-1, Neuer spielt den Ball durchs Zentrum auf Müller als Zielspieler flach in den Fuß Elvedi ist glaube ich sogar derjenige, der das gut antizipiert ja. dazwischen geht äh, damit Reitz einen äh, einfachen Doppelpass spielt äh, nee, mit Jordan war es und dann das Ding flach äh, flach neuer ins Eck schiebt. Da dachte ich, hoch das sah jetzt aber auch schon sehr einfach aus. Und hatte immediately die Idee, Gladbach hat einfach, egal in welcher Verfassung sich die Borussia auch immer befindet, Lust auf Bayern. Und ist, glaube ich, ja. auch sowas wie der Angstgegner, wenn man das so sagen kann. Ja. Zumindest in der Bundesliga. Haben Sie auch vorher schon
0: so ein bisschen äh, getitelt, äh, auch bei, in der, der Sky-Konferenz und so, dass Gladbach jetzt der große Angstgegner ist. Ist natürlich immer so ein bisschen anekdotisch. Ähm und jetzt nicht, nicht irgendwie anhand von, von Zahlen, aber ja, in den letzten Jahren gab es einfach das ein oder andere Spiel, wo Gladbach sehr gut aussah gegen, gegen die Bayern. Und ja, der Start sah auch dieses Mal sehr ähm, verheißungsvoll aus.
1: Ja, und ansonsten, um vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen meine, meine Gegenposition auszuführen. Die Bayern haben 20 Torschüsse produziert, äh, haben insgesamt das Spiel sehr kontrolliert, 89 Prozent Passquote haben äh, ja, 56 Prozent Ballbesitz. Insgesamt einfach, ich finde, der verdiente Sieger. Für einen hat es mich ganz besonders gefreut. Das ist äh, Pavlovic, der jetzt ich glaube, jetzt im zweiten Spiel in Folge getroffen hat. Äh, der hat zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 äh, kurz vor der Halbzeit getroffen. Und es freut mich deshalb so für den Jungen, weil äh, ich finde, dass es Zeit wird, dass die Bayern wieder aus der eigenen Jugend in Anführungsstrichen äh, Stammspieler hervorbringen, die dann mhm. auf diesem ganzen 100-Millionen-Euro-Plus-Transfer-Wahnsinn so ein bisschen die lange Nase zeigen. So also nach dem Motto, aha, guck mal, es, 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 da gibt's auch Jungs, die können kicken, die kosten nicht irgendwie direkt so viel Kohle. Und das hast du ja bei den Bayern leider jetzt auch wieder viele Jahre nicht wirklich gehabt. Ja, ähm, Diese ganze Ära Thomas Müller und Co., das ist ja jetzt schon echt eine Weile her, dass die da erstes Pflichtspiel gemacht haben. Von daher hat es mich gefreut. sehr lang her, ja. ja. Das hat mich gefreut. Und was mich natürlich nicht gefreut hat, einfach aus, aus neutraler Sicht, ist die Tatsache, dass die Bayern jetzt auf zwei Punkte an Leverkusen dran sind in der Tabelle. Und somit dieses eben von dir angesprochene Spiel gegen Leverkusen am nächsten Spieltag, nämlich am 21. Spieltag. Ich will nicht sagen, das wird eine Vorentscheidung, aber es wird ein richtungsweisendes Spiel. Denn, mal wenn man das Szenario, gewinnen die Bayern das ist Leverkusen plötzlich das erste Mal die Saison der Jäger und nicht mehr der, der Gejagte? Und keine Ahnung, Fußball ist ja auch irgendwie, viele sagen, zu 60, 70 Prozent ein Kopfspiel, ähm, was dann passiert. Aber ich habe auch, also ich, ich sehe die Bayern noch nicht da gewinnen, weil ich, weil ich dafür dann ein Stück mitgehe und sage: gut, insgesamt ist die Saison von den Bayern einfach nicht so überragend dass sie dass es verdient hätten vom Spielerischen her. Die Punkteausbeute ist super, ne? also müssen wir uns nicht drüber unterhalten, nach 20 Spieltagen 50 Punkte, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Art und Weise ist jetzt nicht so, dass du sagst, geil, das macht so viel Spaß, hinzuzugucken so wie bei Leverkusen eben. ne Das, das muss man schon differenzieren. Ja. Von daher hoffe ja, ich so ein bisschen wie du, dass Leverkusen das zieht, tatsächlich auch als Kölner, muss ich das sagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, das fasst es glaube ich gut zusammen, also die Punkteausbeute von Bayern ist ja wirklich äh, fantastisch, ähm, nur vier Spiele nicht gewonnen, zwei unentschieden, zwei Niederlagen, wenn Leverkusen nicht so eine gute Saison spielen würde, dann würde niemand darüber reden, ähm dass die Bayern ja irgendwie nicht so gut in Form wären, auch wenn sie teilweise eben wirklich nicht so super überzeugend spielen. Aber am Ende ist es egal, wenn du dann 10 Punkte Vorsprung hast. Dieses Jahr ist es halt eben anders. Und dann werden natürlich auch Dinge kritischer gesehen. Deswegen, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es ist ein Heimspiel für Leverkusen nächste Woche. Ich, ich glaube, ganz Fußball-Deutschland außerhalb von Bayern drückt die Daumen für Bayern 04 Leverkusen, dass die zumindest dieses Spiel einfach mal gewinnen, und dann haben wir 21 Spieltage gespielt, dann haben sie fünf Punkte Vorsprung. Und dann könnte es wirklich mal interessant werden, weil, ja, wenn das Tempo so weiter gegangen wird von beiden, dann sind fünf Punkte schon sehr, sehr viel. Und im Umkehrschluss, wenn Bayern das gewinnt, sind sie ein Punkt vorne. Und Bayern war einfach schon so viel häufiger als Team, als Mannschaft, als Verein in dieser Situation, dass es eng war und sie am Ende den längeren Atem hatten. Leverkusen, der Trainer ist noch nicht ewig da, die Mannschaft ist jetzt auch noch nicht ewig eingespielt. Die, die werden schneller unruhig als die Bayern, deswegen ist das, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass es ein sehr richtungsweisendes Spiel sein kann und deswegen bin ich gespannt, was nächste Woche passiert. Yes, das sind wir. Bleiben wir kurz bei diesem Spiel hier. Ähm, die weiteren
1: Torschützen sind, nachdem Elvedi und Pavlovic schon, sich schon eingetragen haben in die Torschützenliste, äh Kane und äh, Licht. Und Endlich mal wieder, Kane, ja, also der ja, ja, ja schon ja, ja. eine
0: richtige Flaute, würde ich sagen. Was waren das jetzt, drei oder vier Spiele? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, peinlich, peinlich Kane, <lacht> peinlich Dafür Kane aus peinlich Bayern, wirklich, also strengt euch mal ein bisschen an, Dafür 24 haben 20 Tore nach 20 Spielen, was das denn?
1: Ja, für Kane haben also bestimmt viele Kickball-Spieler in Deutschland ihr Sparschwein geschlachtet und alles, alles auf den Tisch gelegt, was sie zur Verfügung hatten, die haben jetzt ganz schön Ja, die schön erwarten dann noch was. Ja, 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 die wollen was sehen, Ja, die wollen eine Show ja. sehen.
0: Entertain us. Ja.
1: Die Gladbacher, um auch ganz kurz auf die Borussia vom Niederrhein einzugehen, ihrerseits finden sich jetzt auf Platz 13 wieder. Und ja, es ist, haben wir schon das ein oder andere Mal, glaube ich, drüber gesprochen, wenn Gladbach bei 3 aus 9 eine Rolle gespielt hat, diese ja, Übergangsdurchschnitts in der Middle-of-Nowhere-Saison. Jetzt muss man fast schon wieder den Blick nach unten richten. Auf Köln sind sechs Punkte. Das ist jetzt nicht knapp, knapp, aber es ist auch nicht die pure Sicherheit, in der sie sich wiegen sollten. Und gleichzeitig haben die eigentlich die ganze Saison jetzt auch genug gezeigt, um ja, einfach die graue Maus der Liga zu bleiben, rein tabellarisch. Ne? Man spielt jetzt äh, zum nächsten Samstag hingesehen äh, zu Hause gegen Darmstadt. Gut, da wissen wir eigentlich jetzt schon, was passiert. Darmstadt wird da natürlich nichts reißen. Natürlich nicht. <lacht> äh, und danach geht es dann äh, nach Leipzig mal schauen, aber ich sehe die die die, die Gladbach am Ende irgendwo zwischen 10 und 13 auch tatsächlich in der Tabelle abschließen.
0: Ja, denke ich auch. Also, was du sagst, ist glaube ich genau richtig. Das sind eigentlich nicht, sechs Punkte sind eigentlich nicht viel und mit dem Auge sollten die sicher auch mal nach unten schielen, allerdings bei dem Schneckenrennen da unten sind sechs Punkte dann doch schon relativ viel und wir wissen alle, das kann sich sehr schnell ändern, ähm, Lass Köln jetzt nochmal ein zweites Spiel in Folge gewinnen dann und Gladbach vielleicht doch mal gegen Darmstadt patzen dann sieht es auf einmal schon wieder richtig eng da unten aus. Und alles ist wieder in drei Punkten Abstand. Aber sehe ich aktuell auch nicht kommen. Wahrscheinlich gewinnt Gladbach relativ einfach gegen Darmstadt, die ich wirklich als schwächstes Team der Liga sehe. Und die sich, glaube ich, spätestens in drei, vier Spieltagen auch mit dem Schicksal abfinden werden und für die nächste Saison in, in Planung gehen können. Und das ist auch in Ordnung, wenn man sich den Kader anguckt. Die sind dann nicht unruhig geworden und haben wild zugeschlagen, wie das andere Aufsteiger schon gemacht haben. Dann, dann geht man halt wieder runter und es ähm, ist, ist dann vielleicht wieder stark in der zweiten Liga. Ähm, finde ich auch okay. Das einzige, aber ja, das, das
1: einzige, wo ich, wo ich so ein bisschen sagen muss, Gladbach sollte, sollte Obacht geben, ist äh, die Anzahl der kassierten Gegentore. Sie haben jetzt schon 41 Buden kassiert und das ist, das da, ist, da ist nur, da ist nur Darmstadt schlechter, ja. Und das muss man schon auch nochmal sacken lassen, finde ich. Äh, Aber auch der, 36 geschossen. Genau, und das muss man eben dann Was auf der anderen Seite halt auch sagen. Was auch sehr gut ist eigentlich. Da, äh, ja, das ist, das, ist, äh, das ist wirklich super gut. Die Eintracht aus Frankfurt äh, auf, auf Platz 6 hat nur 30 Tore geschossen. Ne? Aber ja. das ist halt dieses äh, Heureka, in Gladbach fallen Tore auf beiden Seiten. Gut, dann kommt er bei Platz 13 raus, irgendwie mit einer Tordifferenz ja. von minus fünf.
0: Wahrscheinlich ist es am Ende genau das. Also es ist unberechenbar und ähm, so, so ist dann halt so eine Saison. Da kannst du nicht vor dem Spiel sagen, ah ja, klar, die schlagen wir und du kannst auch nicht bei anderen Teams sagen, ja, gegen die verlieren wir Verliehen wir auf jeden Fall. Wenn du ein Team bist, was eigentlich gut in der Lage ist, Tore zu schießen, dann geht immer so ein bisschen was. Wenn du natürlich auf der anderen Seite auch immer so viel kassierst, dann sind das eben wilde Spiele und davon hatten sie ja schon das eine oder andere. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass sie nichts mit dem Abstieg äh, zu tun haben werden, weil haben wir schon oft genug thematisiert, das Sterben der Traditionsvereine, das, das ist ein langsamer und schleichender Tod, ähm, und das reicht langsam. Ja. Ich, ich, ich kann nicht noch mehr von diesen Retortenvereinen in der ersten Liga bitte sehen. Nicht. Ähm, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Deswegen noch, strengt euch an, ja. reißt euch zusammen. Verdammt vielleicht noch mal. Vielleicht
1: noch eine schöne Nachricht für die Fohlenfans. Rocco Reiz hat seinen Vertrag verlängert. Das war tatsächlich so ein Spieler, von dem ich dachte, hui, bin ich mal gespannt, was der macht mit so einer Saison auch. Ich meine, der ist ja jetzt mhm. ja auch noch nicht fünf Jahre unangefochtener Stammspieler und die Rakete des Vereins. Der ist jetzt ja auch erst seit in der jüngeren Vergangenheit zu dem geworden, was er ist. Aber trotzdem ein Spieler, der Begehrlichkeiten weckt und der vielleicht auch selber sagt, ja, was mache ich denn jetzt mit so einem, mit so einem 13. Platz oder mit so einem 10. Platz am Ende? Äh, hat verlängert, heißt natürlich nicht, dass er bleibt, kann trotzdem irgendwie wegtransferiert werden, ist aber schon klar, mal das ein, das ja. ein Zeichen in die richtige Richtung. Gut, äh, du wirst es mir nachsehen, ich will mich jetzt auch nicht noch un unnötig intensiv und noch mehr mit, äh, mit Gladbach beschäftigen müssen. Es sei denn, du, du hast jetzt unbedingt einen Redebedarf. Ich habe noch was. Oh Gott, ja komm.
0: <lacht> ich hab noch was. Bitte. Äh, ich find's gut, auch wenn die jetzt ähm, das Weil es eben so eine Übergangssaison ist, finde ich gut, dass sie sich auch klar eigentlich schon positioniert haben und gesagt haben, so eine Rückholaktion von Marco Reus, ja, wir haben sehr viel für ihn übrig und ich, ich muss gerade mal gucken, wer das überhaupt gesagt hat oder ob das überhaupt ein, einer aus dem Gladbacher umfeld war oder ob ich jetzt hier einfach irgendwelche, ähm, irgendwelche instagram post äh, zitiere, aber ich meine, jemand aus dem Gladbacher Umfeld hat gesagt, dass sie Reus natürlich sehr schätzen, aber dass eben nicht der richtige Schritt wäre für den Weg, den sie jetzt gehen wollen. Und das finde ich dann auch in Ordnung, weil natürlich alle würden es lieben, wenn Reus zurück zu Gladbach gehen würde für ein, zwei Jahre. Mhm. Aber finde ich dann auch gut, wenn sie da eben Spieler wie Reiz halten wollen, die aus der eigenen Jugend kommen, die jetzt langsam nach oben kommen. Und dass man solchen Spielern, die man eben aufbauen will, dann nicht einen Marco Reus noch zwei Jahre vor die Nase setzt, finde ich genau richtig. Das vielleicht als abschließendes Wort zu den Gladys, ähm, bevor wir zum letzten Spiel kommen heute, war? War. Das letzte Spiel
1: sind die eben schon, ja, kurz besprochenen Lilien aus Darmstadt, die zu Hause gegen den Tabellenersten Bayer Leverkusen ran mussten. Ran mussten einfach, weil ich, ja, das, das ist, glaube ich, keine Freude. Das Ganze ist 0 zu 2 ausgegangen, also am Ende sehr souverän. Und ähm, ich glaube, was, was so ein bisschen, äh, ja, hier, wo auch Augenmerk drauf lag, war so diese ganze Personalie, Granit der war ja, glaube ich, auf seiner vierten gelben Karte unterwegs.
0: Ja, korrekt.
1: Und, ähm, und spielt ja jetzt im nächsten Spiel dann eben, weil er keine weitere kassiert hat, gegen die Bayern. Ich hätte fast schon vermutet, dass äh, Alonso ihn gar nicht aufstellen und rausrotiert, eben weil das Risiko gerade in Darmstadt auf dem Acker am Böllenfalltor, das ist einfach gegeben, dass du da, dass du da ein Ticket kassierst. Er hat es äh, er hat es fair gemacht, er hat es gut geschafft, er wurde dann auch sehr spät erst ausgewechselt, nämlich in der 89. Minute. Also das fand ich da hätte ich, da wäre ich sehr nervös gewesen als Leverkusen-Fan das ganze Spiel lang, muss ich, muss ich gestehen. Aber gut, das Ergebnis und die Tatsache, dass er es geschafft hat, geben Trainer und Spieler recht. Und ansonsten habe ich so eine persönliche Geschichte zu diesem Spiel. Wir saßen Freitagabend mit ein paar Jungs zusammen bei, bei Bier und Gyros und es kam eben die Frage in der Runde auf: Soll ich bei Kickbase Puerta oder Teller spielen lassen und aufstellen. Und die Meinungen dividierten auseinander oder divergierten auseinander. Und ähm, ich, ich habe völlig ahnungslos, also auch jetzt nicht auf Wissen basiert, aber ich dachte einfach, komm, lass doch Teller spielen. Ja? Darmstadt wird tief stehen, du brauchst Tempo auf den Außen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Teller, Teller wird aufgestellt und. Ähm, dann holt er auch hat Punkte. funktioniert auf jeden Fall. Der wurde nicht nur aufgestellt, hat einfach auch den Doppelpack gemacht. Ich glaube, <lacht> ich, ich, ich hätte mich schwarz geärgert, wenn ich derjenige gewesen wäre, welcher diese Frage mit Puerta beantwortet hat, denn es wurde am Ende Puerta bei Kickbase. <lacht>
0: Das ist, das ist maximal ärgerlich. Maximal weil der ärgerlich. Wird Boah, ey, maximal aber ärgerlich. das ist auch ein schlechter Call. Warum man, sollte man da Puerta aufstellen? Sorry, ey, der hat irgendwie drei Minuten gespielt bisher die Saison. Teller schon die letzten Spiele regelmäßig mindestens als Joker auch gefährlich gewesen. Das ist ja ein No-Brainer. Mit, mit, mit was für Amateuren hast du da gesprochen? Ja, das
1: finde ich jetzt sehr wertend. Das würde ich so nicht sagen. Äh, das, da, Es da, da gibt doch sehr gute Amateure. <lacht> da möchte, oh Gott. Da, da, da möchte ich schon, da möchte ich schon sagen, nee, nee, also da, da, da würde ich jeden aus der Schusslinie nehmen wollen, denn das war wirklich eine 50-50-Call. Ja, ich glaube, Puerta, Puerta war die Woche vorher, ähm, äh, derjenige, der den Vorzug bekommen hat und ist ja auch ein hochveranlagter Spieler den man bei Rotation vermuten könnte. Das, ja, da würde ich jetzt, soweit würde ich nicht gehen wollen. Das ist, da muss ich widersprechen. Aber gut, gehen wir ein bisschen auf das Spielgeschehen ein. Was hast du für ein Spiel gesehen?
0: Kannst du das irgendwie mal so in deinen eigenen Worten wiedergeben? Ja, nichts Spektakuläres würde ich sagen, hm. das Nötigste getan, um da eben drei Punkte mitzunehmen. Ich meine auch, das Hinspiel war ja auch schon relativ knapp, oder? Da hat Leverkusen noch irgendwie kurz vor Schluss noch das, das Siegtor gemacht, oder das war auf jeden Fall ein enges Spiel. Ähm, das möchte ich aber kurz noch mal verifiziert nee, haben, bevor ich nein, hier nein, Müll nein, rede. Nein, Aber ich, ich erinnere mich eng. an so eine Freischuss... Nee, Leverkusen ja, okay, hat da am weggeschraubt. Ja, dann habe ich das mit einem anderen Spiel verwechselt, wo Leverkusen äh, kurz vor Schluss noch irgendwie gefähr äh, das, das Tor gemacht hat. Ähm, nee dann vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, aber <lacht> insgesamt war es jetzt kein spektakuläres Spiel, sondern Leverkusen hat eben, ist so hoch gesprungen, wie sie springen mussten. Ähm, spannend fand ich, dass Iglesias direkt starten durfte und Schick mal eine Pause bekommen hat, dadurch, dass Boniface natürlich aktuell nicht da ist, kann da weniger rotiert werden und wir wissen alle, Xavi Alonso ist ein Fan des Rotierens und jetzt hat er da vorne einen neuen Stürmer von Betis Sevilla geholt und der durfte auch direkt ran. Ähm, der war bisher natürlich, wie soll es anders sein, noch nicht so wirklich integriert, was natürlich dann bei Leverkusens Spiel auch dafür sorgt, ähm, dass du einen Fixpunkt vorne im Angriff weniger hast. Ähm, ja, die, die Tore macht er gut, der Teller, ähm, waren zwei, zwei schöne Tore, wird's wie immer stark, ähm, der ist für mich eigentlich jetzt schon Mann der Saison, je nachdem wie sie ausgeht, wird er das wahrscheinlich auch werden, ähm ja, relativ relativ unspektakuläres Spiel. Wie, fand, wie fandst du das? fandst du es denn? Ja, ich äh,
1: sehr souverän, souveräner Auswärtssieg äh, meiner Meinung nach und es ist ähnlich wie du. Also machst ein Tor in der ersten Halbzeit, machst ein zweites in der zweiten Halbzeit, Deckel drauf äh, und, äh, und und ab, Abflug. Ich fand überraschend, dass Leverkusen äh, doch fünf Kilometer mehr gelaufen ist als Darmstadt. Da würde ich von einem Abstiegskandidaten zu Hause erwarten, dass, es, dass die Statistik andersrum ausfällt. Aber oh, Und dass Leverkusen einfach den Ball mehr laufen lässt und den Gegner mehr laufen lässt. Aber dem war nicht so, das spricht gegen Darmstadt und für Leverkusen, dass, dass Leverkusen einfach die Situation da am Bölle auch wirklich angenommen haben äh, muss. Ich habe das Spiel nur in der Konferenz gesehen, deswegen kann ich das nicht für die ganzen 90 Minuten sagen. Ähm, hat, mich nur einfach, hat mich nur überrascht. Und ja, das sind so Spiele, glaube ich, auch aus Leverkusener Sicht. So ein bisschen nervös bist du da gegebenenfalls, weil du denkst, da willst du auf keinen Fall stolpern. Wenn du nachher gegen die Bayern das direkte Duell nicht gewinnst, mein Gott. Aber das, ja. das sind so Pflichtaufgaben, so Hausaufgaben, die musst du einfach ticken. Und das haben sie gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, Doppelpacker Teller, der hat das erste Mal von Beginn an gespielt und war dann der, der entscheidende Mann äh, in in Darmstadt und ähm, ja ansonsten nicht so furchtbar viel äh, nicht so furchtbar viel zu, zu sagen außer vielleicht äh, dass, ähm, dass mich überrascht hat dass ähm, dass ihm äh, Borja Iglesias so gar nicht, äh, der der hat der hat für meine Begriffe so gar nicht stattgefunden der hat da hat man gemerkt ja. dass der einfach noch nicht indikiert sein kann bisschen. das dauert noch ein bisschen und ähm, ja würde von daher höchstwahrscheinlich auch eher wieder auf Schick zurückgreifen, wenn wenn äh, verletzungsfrei und fit.
0: Ja, denke ich auch. Boniface dauert noch ein bisschen, bis der wieder da ist. Ähm, was, was du gerade noch gesagt hast, was sich gewundert hat, um noch mal kurz zu Granit zurückzuspringen. Mhm. Mich hat auch gewundert, dass der überhaupt zu dem Zeitpunkt der Saison erst vier gelbe Karten hat. Das hat mich gewundert. Ich habe jetzt gerade einfach noch mal nebenbei ein bisschen recherchiert. Der hat tatsächlich in 483 Spielen äh, Spielen äh, hat er 127 gelbe Karten gesammelt. Was? Ähm, und das ist einfach jedes vierte Spiel ja, gut, dann kommt es eigentlich ungefähr hin. Wenn er sich jetzt gegen Bayern wird er sich safe die fünfte holen. Auf jeden also kann Fall kann man schon mal ausgehen. Auf jeden also, Fall. Also, wenn man, wenn jemand einen Hang zu Sportwetten hat, dann knallt da einfach ja <lacht> Geld drauf. Weil in dem Spiel, das ist mehr oder weniger das wichtigste Spiel des Jahres, der wichtigste das wichtigste Spiel der Saison. Wenn Chaka da keine Karte holt, wann denn sonst? Dann und ist der Auftrag und, äh, ja, auch nicht erfüllt. Stad Nee, wirklich. Also selbst wenn er sich nur beim Auswechseln, weil sie 5-0 gewinnen, weil er Beschwer. zu lange braucht, um vom Platz zu gehen, weil er klatschend in der Kurve steht und sich dann gelb abholt. Aber er wird sich doch safe gelb abholen. Weil, ja, Statistik, jedes vierte Spiel holt der Mann sich eine gelbe ab und hat auch immerhin schon solide neun rote Karten. Das fand ich auf jeden Fall noch mal kurz spannend, dass er tatsächlich erst vier gelbe Karten hat. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten ja, machen. macht Leverkusen, was es machen muss. Bleiben vor den Bayern, vor dem absoluten Topspiel nächste Woche. Und damit machen wir drei aus neun zu, oder?
1: Ja, erster gegen den letzten. Tschüss. Tüdelü. Tüdelü.
0: Schön. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser 15. Folge Couch Capitanus mit Es ist mal wieder Zeit für Titel, Tore, Temperamente. Wir haben Februar, ist ein neuer Monat. In diesem Monat vor 20 Jahren gab es auch einen Spieler des Monats. Aber bevor wir loslegen, hier erstmal der Jingle für euch. Titel, Tore, Temperamente. So. Und jetzt kommen wir eigentlich mit dem kleinen Callback von vorhin. Wir haben schon über ja. VW Bochum gesprochen. Ja. Und bei diesem VfL Bochum im Jahre 2003 2004 und ähm, was wollte ich gerade sagen ja es war es war keine keine so schlechte Saison anscheinend vom VfL weil die standen nach 20 Spieltagen auf Platz 5 und dementsprechend muss auch der Goalie eine gute Leistung gezeigt haben in diesem Monat denn rein von Deinhoven <lacht> ich habe es jetzt einfach mal in meiner in meiner Laienhaftigkeit versucht uh, holländisch oder Mit niederländisch einem holländisch. Genau, ist auf Platz 3 gelandet in diesem Monat, über den sprechen wir gleich. Auf Platz 2 ist Ailton, das ist ein Wiederholungstäter, den hatten wir schon in einer anderen Folge, das könnt ihr gerne in einer der anderen Folgen nachhören, der war nämlich auch schon mal Spieler des Monats in einem, ich glaube es war im Oktober oder November müsste der gute junge Spieler des Monats gewesen sein und auf Platz 1 ist ein ich nenne ihn eigentlich nur den Fußball-Jesus und ich glaube, der Spitzname ist auch relativ geläufig. Und wenn man sich sein Bild, sein Spielerprofil auf transfermarkt.de reinzieht, dann weiß man auch, warum. Wir sprechen auch über Janis Amanatides. Ja, Mann. Das, äh, ich freue mich. Wir, wir fangen hinten an, oder? Wir fangen hinten an, ja. Ich habe nämlich ähm, mal geguckt, rein von Deinhoven. Also ich wusste, dass der schon alt war. Mhm. Wusstest du? Oder was? wie alt war b, 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 Langsam. <lacht> also, wusstest du denn überhaupt, dass der so lang bei Bochum war? Ich hatte so gedacht, er war so zwei, drei Jahre da. Was, was schätzt du, wie lange hat er bei Bochum gespielt?
1: Ähm, nee, ich weiß es nicht. Aber ich würde schätzen, dass der fast zehn Jahre da war.
0: Ja, da liegst du auf jeden Fall ein ähm, bisschen näher dran, als ich es war. Ich dachte so zwei, drei Jahre, kurz vor seinem Karriereende. Aber er hat tatsächlich von 99 bis 2006 ähm, hat er beim VfL Bochum gespielt, sogar auch noch in der zweiten Liga, bevor sie dann wieder aufgestiegen sind und hat solide 119 Bundesligaspiele für die für den VfL Bochum gemacht und war bei seinem Karriereende 2006, war dann auch schon solide 39 Ach, Jahre 39, alt, also der, ja. 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 Ähm, der war dann schon ein bisschen älter. Aber ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Die hatten äh, auch so immer irgendwie spannende Trikots, auch in den 90ern. Da war er jetzt noch nicht da. Aber es gab dann ja diese gute Phase. Ich glaube, das müsste dann sogar auch die Saison gewesen sein mit ähm, Peter Neurohrer, oder? Ja. Wo er die ins europäische Geschäft geführt hat. Das muss dann ja die Saison. Ich gucke gerade nochmal. Ja, mal. Ja, ja. Das, also,
1: das war die Saison äh, 2000, ja. 2003, 2004. Und äh, da war ja der, also, der Spitzname war ja äh, RVD. Ähm, und wurde von den Fans damals als weltbester Torwart gefeiert, weil eben in der Saison unter Neuruhrer 0304 äh, tatsächlich das zweite Mal der Einzug in den UEFA-Pokal erreicht wurde. Und äh, das Stark, war auch die, ja. die Saison, in der äh, Rhein, äh, Rhein von Neunhofen äh, eben diese 13 Heimspiele äh, und, und 911 Minuten im eigenen Stadion ohne Gegentor blieb. Und das ist ach, äh, krank. ja und der Witz ist, das ist aber auch stark, ey. Ja und der Witz ist, den Rekord hält er immer noch. Also wir reden jetzt nicht von ach was, ja, also wir, muss, man noch mal, muss man noch muss man noch ausführen. Wir reden jetzt nicht von Minuten äh, ohne Gegentor, also die längste weiße Weste insgesamt, sondern es geht hier um Heimspiele. Ne? Aber äh, den hält er immer noch den Rekord und da wurde er auch mal irgendwie neulich in einem Interview drauf angesprochen und er so ach was, den hat immer noch keiner gebrochen. Also der scheint der scheint sich da nicht sonderlich für zu interessieren. Ich stelle mir auch die Frage, mu muss man das, also googelt man da irgendwie wöchentlich Updates, hat es jetzt jemand ja, nee. wahrscheinlich ist ihm das Bums egal, ja? aber fand ich ganz lustig und ähm, ja, der hat, äh, ich, ich erinnere mich so, weil du gerade sagtest, lustiges Trikot und so. Ich erinnere, ich erinnere den halt in diesem typischen gelben VfL-Buch im Und ja, dann hat er diesen Mittelscheitel er mit seine kleinen Holländische links-rechts, da sein Mittelscheitel irgendwie mit Gel voll äh, 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 zur Seite gekämmt. Das äh, das ist mein Bild von von Rein von Deunhofen.
0: Ja, kann ich mich auch gut erinnern. Stimmt, dieses gelbe Trikot, ich habe gerade nochmal gegoogelt mit dem Sponsor DWS. <lacht> vorne ja. drauf, zumindest in den späteren Jahren. Ich guck mal, ob ich hier noch ältere Bilder habe. Oh Gott, doch, der hat aber auch, auch so richtig geile ähm geile Oktober trikots gehabt, so richtig bunt mit Faber-Lotto-Service noch vorne drauf. Das war dann wahrscheinlich so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, der, also er hatte tatsächlich noch diese, diese Phase, wo Bochum die ganz wilden Faber-Trikots hatte, hat er auch noch mitgenommen. Eieiei, ich, ich bin hier gerade auf Google, und da sind ein paar richtig gute dabei. Musst du parallel, oder musst du später... Auch sonst nochmal nachgucken. Und witzigerweise hatten die den Ausrüster oder zumindest Sponsor hatten ja Globetrotter. Was? Das ist auch wild. Okay. Ja, Globetrotter als Trikotsponsor. Also das ist wirklich ganz lange her.
1: Ja, Ich habe immer nur so, also was, der, der Trikotsponsor, den ich mit Bochum verbinde, ist Faber. Also das ist irgendwie für mich so das Geilste gewesen. Äh, so.
0: Ich meine ich mein Ausrüster, als Ausrüster. Ach so, ach so Lob, als Ausrüster. und okay. als Sponsor war dann in den Jahren teilweise fahrbar. Ja, okay, oh, also ich okay. Ich habe hier gerade eine richtig, richtig stabile, ähm, richtig stabile, wie heißt das, Autogrammkarte gefunden. Ähm, oh Gott, oh ich, Gott, oh Gott. Moment, ich, ich schicke sie dir im Chat, dann kannst du sie dir angucken. Ja, gib mal her. Junge, kannst du, kannst du kaufen auf ansichtskarten-center.de für 3,98 Euro. Ja, schick rüber den Lachs. Ja, ich gucke hier, wo ist hier der Chat? Ähm, dann können wir die nämlich, können wir dann auch in die Story noch. Weil äh, hauen wir die bei Instagram auch noch rein. Bin ich blöd, wo ist denn hier der Chat? Ah, da. Hier. Ziehst du rein, Junge. <lacht> richtig stabiles, stabile Karte. Und das ist eben auch das Farber Trikot und richtig schöne Musterung. Also einfach, das ist einfach aus der Saison 2000, 2001, das ist einfach spitzenmäßig, das gesamte Outfit. Schickst du ein Fax oder eine WhatsApp, Alter? Ich habe dir im Chat geschickt, Junge. Ach so. Im, hier im Dingschat. Ja, Digi, ich dachte bei WhatsApp, ey. Ja, nein, wir sind doch hier direkt im, im, im ja, Laptop-Rechner-Game. Ist doch viel einfacher. Ist doch gut, ist doch gut. Also, falls ihr es para parallel Alter. aufmachen wollt Das ist aber auch äh, gut, ein Online-Shop aus der Hölle, Alter. Deinhoven.
1: Das ist aber ein ja, Online-Shop aus der Hölle.
0: Es ist, ist wild. Aber also, falls ihr es parallel angucken wollt und nicht, nicht warten könnt, bis wir jetzt irgendwo in eine Story hauen, rein von Deinhofen Autogrammkarte 2000, 2001. Ist einfach genau so sind die Fußball-2000er gewesen. Premium. Schön. Ähm,
1: vielleicht noch ein, äh, eine Ergänzung. Ich gucke ja dann auch immer so, was machen die Jungs eigentlich heute? Und das ist bei, bei äh, Rhein von Deunhofen doch recht ernüchternd, muss ich sagen. Der war Torwarttrainer bei Ruder Kerkrade äh, Saison 2021 und vorher bei Helmond. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, zu seinem Heimatclub Wirklich zwölf Jahre in selbiger Position unterwegs. Und ansonsten ist das Einzige, was man wirklich findet, dass er 2007 im Hellmonder Karneval den Titel Karnevalsprinz erhalten hat. Natürlich. Äh, also da, da hab, das wirft ganz viele Fragen auf bei mir. Ne? Äh, Erstmal wie das bitte ausgesehen haben muss und zweitens warum zum Geier feiert man da Karneval. Äh, aber gut. Und eine Anekdote habe ich gefunden, die fand ich dann doch nett. Er wurde nämlich mal irgendwie vor ein zwei Jahren interviewt wie, was er denn von Riemann hält. Er ist ja so so gesehen da sein Nachfolger. Und dann äh, hat er gesagt, ja, super Torwart und so weiter und so fort, aber dem fehlt noch was, um zur Legende zu werden. Und dann fragt der Interviewer ihn, hier ja, so eine Legende wie sie, ja genau, ja was fehlt dem Riemann denn noch, sagt er. <lacht> ja, äh, ja, ja, genau, ich bin hier nämlich die geile Superlegende. Ja, nee, das hat er, ich glaube nicht, dass er es das arrogant gesagt hat, ich habe es nur gelesen, nicht gehört oder gesehen. Aber dann sagt er, naja, äh, der wird so wie ich zur Legende, wenn, denn, wenn er mit den Fans mehr Bier trinkt. Und dann sagt der Reporter, äh, wie bitte? Und er sagt, ja, so wie ich. Ich war nach jedem Spiel in der Fankneipe. Es kann doch keinem schaden, ab und zu mal ein Bierchen mit den Jungs zu trinken.
0: Junge, ey, das ist ey, einfach eine andere Zeit. Das ey. war eine andere 20 Zeit. Jahre her. Da haben
1: die Trainer noch auf der Bank geraucht. Die Spieler haben sich in der Halbzeit ein Bier getrunken. Weiß ich nicht. Also das, das ist wirklich noch eine andere Zeit. Naja, ja. das, das habe ich gefunden. Das war in der, in der Internet-Schatzkiste zu Rhein von Deunhofen.
0: Stark. Also mein, mein, mein Favorit ist auf jeden Fall diese Autogrammkarte. Ähm, ja, die ist überragend,
1: Junge. Sowas so also,
0: braucht es wieder mehr. Wir, der, dieser Trend, nicht. dieser <lacht> vermeintlich die stylischen Trikots, die in der Retrospektive betrachtet einfach unfassbar hässlich waren, da, da müssen wir wieder zurück. Wir brauchen wieder diese Retro-Shirts. Also das war eine geile Zeit. Ende der 90er, Anfang der 2000er. War die geilste Trikotzeit, könnt ihr mir, könnt ihr mir sagen, ja, was ihr ja wollt. Ist so, das das war die besten Trikots, das gehe ich mit. Ey. Das gehe ich mit. Gut, ähm, Platz zwei, wir sparen den
1: Kugelblitz aus, hat Ailton gemacht. Wir haben in einer anderen Folge im Rahmen von Titel Toro-Temperamente ausführlich über Ailtons Karriere und auch sein Leben nach der Karriere gesprochen. Deswegen, ja, bleibt uns nur der Verweis, wenn ihr da reinlauschen wollt, dann stöbert doch nochmal bei, bei, Spotify, bei Spotify rum. Und ähm, ich würde sagen, wir widmen uns Platz eins, oder? Ja, wer, wer erstmal Grüße
0: gerinnen raus an die Ranch nach Brasilien, zur ja. Ranch <lacht> zu, zu Ailton. Und dann äh, kümmern wir uns um den den Fußball-Jesus aus aus Frankfurt. Auch wenn seine Karriere da nicht begonnen hat, aber ich würde sagen, das war die prägendste Zeit. Jannis ähm, hast Hast du irgendwie so sp spezielle Gedanken zu ihm? Hast du irgendwie eine Anekdote? Was fällt dir zu diesem Spieler ein?
1: Also ich habe den als einen der präsenteren Bundesliga-Stürmer seiner Zeit in Erinnerung. Um, ich ja, also für mich ist das so Eintracht Frankfurt tatsächlich. Also ich sehe den in einem Frankfurt-Trikot, wenn ich an den denke. Und um, und ich habe immer noch so den den Spitznamen, der dann auch bei bundesliga pur classics manchmal noch kommt, der Griechenpfeil. <lacht>
0: Das das den hatte ich komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Ja, aber ich du weißt doch sofort Jesus. Ja, aber du ja, weißt ja. Das,
1: der Griechenpfeil. Das war immer so auch in den Gazetten. Und äh, das das fällt mir so zudem ein. Und ansonsten habe ich auch noch ein paar Such Sachen nachgeguckt. Ähm, und mir ist aufgefallen, wenn man den googelt. Dann läuft man brutalst, Gefahr der Verwechslungsgefahr irgendwie zum Opfer zu fallen. Denn wenn man Johannes äh, äh, Amanatizes googelt, dann kommt direkt äh, der Typ, der bei der Bachelorette und die Alm mitgemacht hat. Der heißt einfach genauso, ist sein Namensvetter. Ist aber natürlich Ernsthaft? nicht, ja, ist aber natürlich nicht der Typ. Aber wie, wie das heutzutage ist, ich habe dann schnell gelesen dachte mir so, ach nee, der ist doch nicht bei Bachelorette echt. Oh. Und das Ding ist, der sieht dem auf eine gewisse Art und Weise sogar noch ähnlich. Denn es, heute trägt äh, Amanatis auch nicht mehr die Jesus-Frisur, sondern hat halt irgendwie einen kurzer Schnitt, in drei Tage Bart. Und ich dachte mir so, das gibt's doch jetzt alles nicht. Ja, er ist es nicht. Das das, das kann ich als Disclaimer mal Schade dazu sagen. Schade eigentlich.
0: Das wäre ein geiler <lacht> Plot Twist gewesen, wenn wenn er jetzt irgendwie der neue Bachelor wäre, hätte ich auch lustig gefunden. Äh, Oder bei der Bachelorette.
1: Aber er hat, also du gehst bestimmt gleich auch nochmal so auf das Fußballerische und seine aktive Karriere ein, aber äh, ich, ich gehe mal auf das Heute ein. Er hat ähm, trotzdem ein, zwei Sachen gemacht nach der Karriere. Zum Beispiel hat er ein, ein, ein Tafel oder das Tafelhaus, ein Restaurant in, in Baknang, äh, da irgendwo unten da in, in Schwaben gekauft. Das ist eine äh, portugiesische Küche, also jetzt nicht irgendwie griechisch. Er hat aber auch äh, in Frankfurt ein Restaurant eröffnet und das hat er sehr kreativ. Der Grieche genannt. Ah, nee, da wäre ich jetzt also ist, nicht drauf gekommen. Ja.
0: Ich hätte es wenigstens das griechische Restaurant genannt. Nee,
1: den Grieche. Und ein Modellabel hat er gegründet. Das heißt, I am Exposure. Okay. Der 42-fache griechische Nationalspieler. Schön. Ähm, ansonsten, ja, war er äh, Co-Trainer, das in 2020 bei Thessaloniki. Da ist er dann aber gegangen, weil er dann als Schattentrainer fungiert hat, weil der eigentliche Trainer gar keine Lizenz hatte und nicht trainieren durfte. Das hat dann irgendwie so viel Unzufriedenheit ausgelöst, dass er da in den Sack gehauen hat. Und damit war es das dann auch im Prinzip an, an, an Schätzen, die ich so gefunden habe. Aber lass uns doch gerne nochmal versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten, wie, wie der als Spieler so unterwegs war, oder? Kriegen wir das hin?
0: Ja, also haben wir beide schon gesagt, wir sehen ihn auf jeden Fall im Frankfurt-Trikot. Dazu muss man allerdings sagen, dass seine Karriere angefangen hat beim VfB Stuttgart, mhm. also sowohl mhm. beim Stuttgarter SC in den bei den Junioren, dann zum großen VfB Stuttgart gegangen, dann in der zweiten Mannschaft und dann noch bei den Profis. Allerdings dort in fünf Jahren nur 35 Spiele gemacht, äh, zwischendurch hier und da mal ausgeliehen nach Kräuterfürth, unter anderem dann auch zu Frankfurt ähm, ausgeliehen die ihn dann nach einer Zwischenstation bei Kaiserslautern irgendwann auch geholt haben, festverpflichtet. Aber tatsächlich, die Saison 2004, also 2-3, 2-4, war nur als Leihspieler bei Frankfurt. Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Da hatte er aber eine sehr gute Phase. Und dann habe ich mir natürlich auch noch mal angeguckt, was er denn eigentlich geleistet hat, damit der Spieler des Monats geworden ist. Und witzigerweise hat er äh, in der Hinrunde wirklich fast gar nicht gespielt, weil er dort eben noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag war, bevor er ausgeliehen wurde. Und da hat er wirklich ganz sporadische Einsätze gehabt. Äh, ich glaube, fünf, sechs an der Zahl, ein Tor irgendwie mal nach, nach ein Einwechslung und ist dann zu Frankfurt gewechselt. Und die waren auf dem letzten Platz zu dem Zeitpunkt. Ähm, den, beziehungsweise, ich gucke gerade noch mal nach, wie es dann am 17. Spieltag aussah. Tatsächlich letzter mit zwölf Punkten und dann kam Yannis Amanatidis und ja, die Rückrunde ist dementsprechend sehr gut gestartet für ihn. Und zwar haben sie dann erstmal mit ihm in der Startelf, ich gucke gerade mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele nicht verloren, davon drei gewonnen. Und er hat drei Buden gemacht, alles im Februar beziehungsweise Ende Januar bis Ende Februar. Und da kann man schon mal sagen, den Umschwung... Geschafft in Frankfurt als neuer Spieler direkt eingeschlagen wie eine Bombe, da muss ich sagen, das ist auch schon, ähm, hat er sich verdient, dann den Spieler des Monats.
1: Voll, also ich habe gerade auch nochmal so ein Interview rausgekramt, das ich bei der Recherche weggespeichert hatte. Ähm, das war noch in der, mit der Bild-Zeitung, also jetzt nicht allerhöchstes Niveau, aber richtig herrlich. Friedhelm Funkel war damals ja auch, auch sein Trainer bei Frankfurt und Frankfurt hatte in Dortmund gespielt, Amanatis hat ein Kopfballtor geschossen, Funkel hat das kommentiert mit ein Klasse-Tor, wie er sich da hochschraubt und dann im nächsten Satz zu sagen, die Ballverluste von meinem Stürmer waren aber unterirdisch, denn der Griechenfall ist seit Wochen in der Liga dafür bekannt, dass ihm der Ball verspringt, als hätte die Kugel eine Unwucht. Und daraufhin hat Amatis <lacht> gesagt, darauf hat Amatis gesagt, naja gut, das ist ja auch normal, weil ich muss mich ja jede Woche mit Gegnern messen, die mindestens zehn Zentimeter größer sind als ich. <lacht> als ich das gelesen habe, dachte ich nur so, hä, was reden die da alle? Aber es ist einfach nur herrlich, weil ja, wie gesagt, wir haben die alle live mitbekommen und Schön, einfach nochmal so ein bisschen den Ausflug in die Vergangenheit zu unternehmen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war halt die Zeit ähm, vor Interviewtraining ja. für jeden ja. Jugendspieler und Medientraining für alle Teile des Vereins, die irgendwie mal interviewt werden könnten. Ja. Damit die sowas Dummes auf jeden Fall nicht sagen, das nimmt einen auch so ein bisschen den Spaß ist teilweise aber wahrscheinlich sehr gut für die Vereine, aber ich, ich fand diese Zeit geil und gerade wenn du dann irgendwie diese Rückblicke immer siehst von, von diesen Saisons vor 20, 25 Jahren, was die da teilweise in Interviews raushauen, da kann ich auch schon verstehen, warum die Vereine irgendwann gesagt haben, bitte, bitte, bitte wir müssen irgendwas im Medienbereich machen, dass die wissen, was sie sagen dürfen und was nicht, weil das war ja teilweise schon wirklich Hanebüchen, könnte man sagen. Hanebüchen. Gut, Amanatidis ist also
1: vor 20 Jahren im Februar 2004 Spieler des Monats geworden und ähm, so gesehen ein, ein weiterer Spieler, den wir jetzt rückwärts aufarbeiten in der Liste. Wir haben noch einiges vor uns, aber ihr werdet diese Rubrik ja auch wie gewohnt einmal im Monat vor den Latz geknallt bekommen von uns. Äh, es war wieder schön. Das war wieder um, Spaß um das gemacht. kurz noch ja.
0: abzuschließen mit Amanatis, es hat am Ende nicht gereicht, ähm, Frankfurt in der Klasse zu halten. Stimmt. Äh, mit Frankfurt die Klasse, die Klasse zu halten. Die sind abgestiegen zusammen mit dem tsv 1860 München. Oh Gott, so lange ist das her. Und tatsächlich der, der FC Köln, 1. FC Köln ist auch abgestiegen in dem Jahr. Und Amanatides ging dann nach dieser Saison erstmal noch zum äh, ersten FC Kaiserslautern. Die haben sich nämlich ganz knapp in der Liga gehalten, hatte da eine kleine Zwischenstation, bevor er dann zurück zu Frankfurt gewechselt ist im Jahre, das müsste dann ja 05, 06 gewesen sein. Und ich meine, da waren sie dann auch schon wieder in der ersten Liga also direkt wieder aufgestiegen und dann Amalatidis geholt, um das nochmal abzurunden. Aber ja, ähm, das war dann auch schon wieder die Kategorie und ich würde sagen, das war dann noch die Folge, wa?
1: Genau, wir haben es heute mal ein bisschen, bisschen rumgedreht und 3 aus 9 vorgezogen, hat sich besser angefühlt, ja? Das haben wir einfach gefühlt ja. und ähm, entsprechend schließen wir jetzt ab und äh, freuen uns auf die, äh, auf, auf die nächste Folge, freuen uns aber erstmal darüber, dass ihr reinhört uns wissen lasst, wie ihr es findet und ähm, ja einfach auf, aufmerksam lauscht, was wir ihr zum Besten geben. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir gucken unter der Woche so ein bisschen Bundesliga, äh, nämlich das Nachholspiel, aber auch DFB-Pokal. DFB-Pokal, genau, also Das wird richtig ist, spannend für Leverkusen ja, diese Woche. Ja, es steht einiges an und dann ist das ja so gesehen, die Vorbereitung auf den Showdown am Samstag 18.30 Uhr ist, glaube ich, dann an Pfiff. Leverkusen gegen Bayern. Ich, ich freue mich auf die Fußballwoche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und das alles aufarbeiten.
0: So ist es und damit machen wir die Folge zu. Ich freue mich auf die Woche. Es wird eine richtig spannende Woche für Leverkusen. Das könnte, wenn wir nächste Woche sprechen, ja, es, es kann in alle Richtungen ausschlagen. Entweder du bist irgendwie im Halbfinale und schlägst vielleicht auch in die Bayern oder hältst sie auf Distanz mit einem Unentschieden. Kannst aber auch so richtig... Ähm, ich sage es nochmal so richtig reinscheißen und scheidest aus und verlierst dann noch, noch gegen die Bayern, dann sieht die Welt schon mal auf einmal wieder ganz anders aus. Deswegen lieben wir den Fußball so sehr. Es kann alles immer sehr, sehr schnell gehen und wir sprechen auch nächste Woche wieder drüber. Das war die Folge 15 der couch Capitanos. und damit entlassen wir euch in diese schöne, freudige kommende Fußballwoche. Adieu, sage ich.
1: Macht es gut. Mach's gut, Lutz.
0: Tschüssi. Tschö.